0: 严格意义上说，我们中国人不能算是有宗教信仰的民族啊。从统计学上看，就一目了然。无论是佛教、回教还是道教啊，信徒在总人口中所占的比例是不高的。然而，几千年来，神秘主义或者说广义上的玄学，却一直是我们民族挥之不去的一种文化现象啊，深入到我们文化的精神底层。新中国成立之后，虽然经历了各种破除迷信、弘扬科学的运动。然而，神秘文化在中华大地却始终芳心未艾，甚至更有甚者，不仅上了年纪的人对相术、测字、算命始终不离不弃，那么现在越来越多的年轻人也表现出对这类神秘主义文化的痴迷、呃。列宁曾经讲过一句名言他说、呃：“千百万人的习惯势力是最可怕的。”啊，然而存在可能就是合理的啊，神秘主义也一样啊，不管精华和糟粕在他身上到底占有多少比重，那、嗯、神秘主义文化和玄学历经数千年依然屹立不倒，显然有它存在的合理性。那么应听友的点播，我们用《千古奇书推背图》来作为今天这个话题的切入点。大家都知道，《推背图》被誉为是中华预言的第一奇书啊！据说是两位唐代的大天象学家和玄学家李淳风和袁天罡，呃，他们两人对后世的兴衰治乱啊，做了一番推算，然后用六十幅图像以及每一幅图像所附的谶语和颂诗，来预示唐代以后中国两千多年的历史事件。呃，有人说这部书蕴含着中华民族的历史命运轨迹。呃，今年一到年初啊，就有人把《千古奇书推背图》拿出来，赶紧看一看啊！毕竟经历了三年的疫情之后，很多朋友都非常的忐忑不安啊，不知道2023年又会带给我们哪些新的困境和不确定因素。那么，按照传统历法，今年是癸卯年啊，据说对应的是《推背图》的第43项。呃，第43项的图画的是一个成人和一个儿童同行。两个人都举起右手，盖过头顶啊。那么这一项的谶语是“君非君，臣非臣，始兼威，终克定”。呃，宋诗是“呃，黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边根树上，三十年中子孙杰”呃。有人解读说，这第四十三项的谶语和宋诗都预测了今年我们国家经济发展的机遇啊、呃，综合国力的复苏。还预测到了台海问题和中美关系等等，呃，总之从第四十三项中可以读出大量的信息。遗憾的是，我学问太 low 啊，上述这些预言我全都没读出来。呃，这么说吧，与我们见过的所有谶语一样啊，推背图里的预言也都写得非常的模糊，含义似乎很宽泛。呃，他这样写有个好处，就是后人解读他们的时候有一个很大的空间啊，你想怎么说都成，完全根据你个人的需要。呃，无论是《推背图》还是法国人诺查丹马斯的那部《诸世纪》啊，都有这个特点。那么，按照流传的说法，《推背图》是唐代的玄学家袁天罡和天文学家李淳风两人合著的，啊，也有说法是袁天罡独自撰写的。还有一个说法更有趣。说是推背图是吕淳风写的，呃，他在书中预测了华夏大地在未来的一千年里将发生的大事件和变革。当吕淳风推算到了第五十九项的时候，他的好友袁天罡推了一下他的后背，说：“天机不可泄露，就推算到这里吧。”于是吕淳风就把袁天罡推他后背的这个场景画了下来，作为第六十项的图。第六十项的谶语是：“呃，一阴一阳。”无终无始，终者日终，始者自始。哎，很典型的传统中国的宇宙观。那么第六十项的宋诗是：茫茫天数此中求，世道兴衰不自由，万万千千说不尽，不如推背去归休。那么这部古老的预言书，因此就被称作《推背图》。呃，不过今天越来越多的历史学家都达成了这样一个共识：推背图应该是一部被历朝历代的人不断修改的作品。呃、现在流行的所谓金圣叹批注的推背图，基本上可以确定是中华民国年间才成书的。呃，学者们通过研究李淳风、袁天罡的生平及其著作，同时呢参考了相关的文史资料，普遍得出了这样一个结论。就是从李淳风、袁天罡这两个人各自的专长和背景、他们的官职位阶以及活动的地域范围，很难说这两个人曾经过从甚密，更没有证据显示李淳风与袁天罡合著了《推背图》呃。今天大伙儿喜欢把袁天罡和李淳风两人相提并论，把他们视作是中国预测史上的双子星座。甚至把李淳风附会为袁天罡的弟子，说他俩是《推背图》的作者，还编出了很多二人斗法的故事。其实新旧唐书都分别为袁天罡和李淳风做了传，在这四篇文章中只字未提这二人之间有过任何交集。呃，新旧唐书罗列了李淳风的所有著作啊，涉及的都是天文历法和星战，啊，书名全都有，就是没有《推背图》。那么，在新旧唐书的两套袁天罡传里，我们更是看不到他有任何的学术著作。袁天罡似乎不是个喜欢著书立说的玄学大师。当然，袁天罡和李淳风这两个人确实都活跃于初唐。袁天罡在隋末曾任言官令，那么新旧唐书对他的记载都很简略。啊，说他尤工相术，啊，善于给人看相。呃，啊《袁天罡传》一共就七百多个字啊，居然有一半的篇幅在讲述他是如何准确的预测了三名官员在未来的三十年里在仕途上的起起伏伏，啊，预测的都很准。那么剩下的内容呢，我们一会儿还会谈到。总之，关于袁天罡的史料是非常少的，我们不知道他是什么时候出生的，只知道他是在唐朝贞观年间去世的。那么，在新旧唐书中，《李淳风传》里的干货明显要多一些。啊，毕竟这是一位很有造诣而且著作等身的天文学家和星战学家。李淳风主要活跃在唐太宗和高宗时期，他是在高宗时期去世的。啊，就是说袁天罡和李淳风这两个人的年岁相差似乎很大，啊，经历也完全不同。推背图应该说和这两个人没有关系。这部预测未来的奇书啊，显然是历朝历代民间的集体创作。把这个推背图附会到袁天罡和李淳风的名下啊，是为了增加推背图的可信度和说服力。你想想，第一次世界大战啊，以及后来的七七事变和第二次世界大战，都被推背图预测出来了。那一般的预言家哪有这个本事？肯定得出自袁天罡和李淳风之手，对吧？李淳风确实很有本事。当然，我指的本是不是在玄学方面，而是在天文学方面。呃，有趣的是，在古代，天文学和玄学是不分家的啊，至少是相互紧密关联的。呃，我们中国人的宇宙观叫天人感应啊，天人合一。因此，当帝王对各种重大事件做决策的时候，都是要看天象的啊，这就把天文学和玄学联系在一起了。我们得承认啊，中国古代在天文观测上一直是领先于世界的。啊，我们虽然没有能够认识到我们脚底下的大地是个球体，但是总的来说，我们国家古代的天文学与古希腊的天文学在发展水平上是不分伯仲的。呃、嗯，我们中国的领先地位一直维持到了宋朝，宋以后啊，中国的天文学先后被阿拉伯和欧洲超过了。那么，一个重要的原因就是我们的逻辑学严重缺失，数学又没有形成体系，这导致古代中国天文学的研究啊，始终没有能够取得系统性的突破。而且我们的天文学家们都太过于实用主义了啊！比如李淳风从事的天文学研究主要有两个目的啊，一个是为了修订历法。他编写的《林德历》很有创新、呃，完全依靠观测和统计来求得回归年和朔望月的精密数据。呃，在著名天文学家僧一行编纂呢《大衍历》之前，那么李淳风的《林德利是唐代最好的历法。李春峰对古代气象学也做出了卓越的贡献啊！在观测、研究和总结前人经验的基础上，李春峰把风向明确定为24个。他还根据树木受风力影响而带来的变化以及损坏的程度，创制了八级风力标准。李春峰成了世界上第一个给风力定级的人。那么，李春峰研究天文的另外一个实用主义目的就是占星术啊，我们叫星占。呃，他最重要的也是体量最庞大的一部专著，就是他的《星战学著作乙四战啊。这部著作长达十卷啊，真是下了不少功夫。这也不奇怪啊，星战学毕竟是中国古代这个天文学家的一个主要的研究方向。呃，受他父亲的影响，李春峰相信政教照于人理，详辨应乎天文啊。意思是政教的好坏得从明情中看出兆头，而凶吉变化是与天体宇宙相应和的。哎，天人合一嘛，呃，李淳风在他那部《已巳战中啊，建立了一整套非常系统的星战体系啊，对唐代和唐代以后的星战学产生了很大的影响、呃、不过我得承认啊，我本人对占星术的预言作用是持怀疑态度的。呃，在新旧唐书的李淳风传里都记载了这么一段。呃，说唐太宗曾经得到了某个秘籍啊，上面说唐三世以后，则女主武王代有天下，意思是唐朝的第三代皇帝之后，一位姓武的女士将取而代之，成为皇帝啊，就是后来的武则天嘛。那么皇上一看吓坏了，赶紧招李淳风来问，李淳风就对唐太宗说：“呃，臣夜观天象啊，据相推算，这种征兆呢已经形成了，而且这个女子目前就已经住在宫里了。”那么再过四十年后，他将称帝。称帝之后，有可能将唐朝的子孙屠杀殆尽。唐太宗说：“那我把这个疑似的人找出来杀掉，你看怎么样？”李淳风说：“啊，这个事儿呢是天命啊，陛下不能够除掉这个人，而且这很容易造成无确证的滥杀无辜。而那些宫女呢，都是陛下所宠爱的人。那么四十年是一段很长的时间啊，四十年后，这些人都老了，也都会有了仁爱之心。”那个姓武的女子虽然承受帝位啊，江山也改了姓，但是呢，应该不至于灭绝大唐的皇室成员吧？唐太宗听了之后，就采纳了李春风的意见，啊，没有去追查这件事儿。唐太宗的这个反应让人觉得有点奇怪啊！一个在一天之内把哥哥和弟弟以及十个侄子统统杀掉的这么一个人，突然变成了一个心慈手软的皇帝。呃，有趣的是，无独有偶，在《新旧唐书·袁天罡传》里也有一段很神奇的，涉及到武则天的技术啊。说的是武则天还是个婴儿的时候，乳母把武则天抱出来见袁天罡，当时故意让武则天穿着男童的衣服啊，骗袁天罡说啊这是个男孩。袁天罡仔细打量之后，大惊失色啊，他说：“龙童凤颈，极贵之相啊！如果这是个女孩，将来肯定是一位天子。”就是说，袁天罡和李淳风都预测到了武则天有朝一日会篡位，建立大周朝，并当上皇帝。啊，李淳风是在武则天被选入宫之后啊，他夜观天象得知的；而袁天罡竟然是在武则天还是个婴儿的时候，就已经通过相面了解到了这个天意了。呃，我们知道，由于产妇产道的挤压，那么婴幼儿出生后，他们的骨质是非常软的，因此孩子在这个阶段，他的头部和脸部都是严重变形的、呃、脸部呈现肿胀的状态啊，看起来很胖，而眼皮很厚，鼻梁呢很矮，即便他长大之后变成了个高鼻梁，呃，小时候看仍然是个矮鼻子。而且眼睛和眼睛周围的发育也是不完善的。那么，这样一张高度变形的、与一个小动物没什么区别的面孔，袁天罡是如何看出他的帝王之相的呢？啊，有朋友可能会说，这段史实在新旧唐书里都有收录，你凭什么怀疑呢？啊，我确实没有资格怀疑新旧唐书的史学价值啊，尤其是旧唐书。呃、司马光编写《资治通鉴·唐纪》的时候，就大量的摘引了旧唐书的内容。然而，新旧唐书也并非完全无懈可击。我们在讲玄武门之变那期节目里头谈到过啊，这两部卷帙浩繁的唐史，我们知道《旧唐书》是后晋的时候成书的，而《新唐书呢》呢更晚，要等到北宋的仁宗朝才问世。哎、啊，即便是对于《旧唐书》的作者来说，唐朝贞观年间发生的所有事件，也都过去了三百年了。因此，这些作者和今天的我们其实是一样的，只能参考唐朝遗留下来的文献。那么，正史材料不够，就只能找野史来补充。呃，早在魏晋时期，我们中国就有了笔记小说这种文学题材了。啊，当然，那个时候的作者不认为自己是在搞小说文学创作，他们更愿意把自己视为历史学者。他们笔下的主人公都是当朝当代的真实人物。然而，与真正的史学家相比，笔记小说的作者自由空间更大一些。为了娱乐大众、增加销路，那么写出来的东西呢，毫无疑问离史实呢都比较远，啊、呃，更不乏夸张和歪曲。因此，他们写出来的东西更像传奇故事。呃，网上有一位叫马守瞻的历史学者啊，这显然是他的笔名。这位马先生非常厉害，他发现了袁天罡和李淳风所谓预测武则天篡位的异事。啊，都摘自唐代的笔记小说啊，一篇是张卓写的《朝野千载》，另一篇是胡曲写的《谈宾录》。啊，与新旧唐书中的袁天罡传和李淳风传一对照，你会发现袁天罡和李淳风预言武则天篡位的故事都是从这两篇笔记小说里摘出来的。呃、马守瞻先生认为，人类都有一种认知天性啊，比起正规渠道的资讯，大家宁愿相信道听途说的消息。那么，在对待历史的态度上，尤其如此，人们更加津津乐道于野史趣闻。呃，武则天的神话传说已经流传了一千多年了，然而从来就没有人思考过她的这些传奇故事是从何而来的。其实，那些匪夷所思的民间传说，都是武则天自己找人炮制并散播的。呃，武则天的目的只有一个，就是证明自己统治的合法性。当然，历代统治者也都用过这种手段啊，而且屡试不爽。呃，因为李淳风和袁天罡在民间的名气很大，于是呢，武则天就想在他俩身上做文章。武则天的地位来历不正啊，篡夺皇位不说吧，还是个女人当国啊，这在今天看来其实很正常嘛。而且，女人当国王可能统治的还更好呢。但这是今天的观念，在古代这可、个、是严重违背伦理传统的。那会儿，女人当政被称之为“牝鸡司臣，啊，意思是母鸡代替公鸡报晓、呃。武则天如此的反传统啊，别说唐朝李家人不服，那天下百姓也会说三道四的。那为了证明自己登上皇位是顺应天命，那么武则天呢就得让人杜撰这两段野史，让袁天罡和李淳风这两位神人在野史中各自扮演一个角色，来预言他武则天当皇帝是天命所归。哎，效果果然不错，不光是老百姓相信了，连新旧唐书的编纂者们也都信以为真了啊，甚至还当作是真实的史料写进了他们的历史著作。啊，今天我们翻开传统史书，你会发现这类神机妙算、图谶伏命的段子比比皆是啊，各朝各代都有。你会觉得很奇怪，怎么会有这么多的事情都笼罩在神秘的光环之下呢？啊，这个问题很有趣啊，也很值得探讨。那么，今天的我们应该如何传承国学中的这部分内容呢？比如《推背图》这类预测宝典啊，这本书实在太厉害了，什么一战、二战、台海危机、九幺幺啊，全都能预测出来。那么，也许我们应该探讨一下这样一个问题，那就是我们在古代，在农耕时代发展出来的预测未来的手段，能否有效地运用于今天的社会？我们可以做这样一个思想实验啊，一个西汉时期的人，他向未来穿越了一千年，来到了北宋。呃，尽管它穿越了一千年，这个新的环境对那个汉朝人来说应该不会太陌生啊。毕竟社会结构、建筑、交通工具、人们的服饰都不会有太大的差别。当然，个别一些细节会让这个汉朝人感到耳目一新啊。比如，在北宋，居民区和商业区早就已经打通了。那么，在东京汴梁，很多餐馆会一直营业到深夜。那么，除了这些为数不多的细节变化之外，这个汉朝人不会觉得自己来到了一个完全陌生的社会啊，没有多少东西是需要他去慢慢的适应的。呃、嗯，和汉朝一样啊，北宋的一切也都是慢悠悠的。那我们再来想象一下，这次是一个北宋人又向未来走了一千年，穿越到了今天，他一睁眼肯定就傻掉了，他会认为自己处在一个他完全无法理解也完全无法把握的世界。周围的人和物件没有一样东西是他看得懂的。我想说的是，我们也许可以把古人比作处在幼童阶段的人，他们对世界的认知是极其浅显的。同样，古代的社会活动也是非常简单的。那么，在这种浅显的认知和简单的社会活动基础上发展起来的文化，当然是一种低端文化。而从这种低端文化中衍生出来的预测手段，我们还应该继续使用吗？当然不能，因为它应对不了今天这个迅猛发展而又高度现代化的世界。就好比我们的脚已经长大了，小时候穿的童鞋实在穿不进去了，我们得穿成人的鞋了。那么，在我看来，成人的鞋就是现代科学。呃，科学可能是人类迄今使用过的最有效的预测手段。啊，举个生活中的例子吧。如果我们看到某个朋友的学习环境光线非常的暗，我们就可以预测放在他桌上的植物不久就会死掉。因为科学告诉我们，如果某个地方光线太暗，阳光就无法照射到植物上，而阳光是植物进行光合作用所必须的，并且没有光合作用，植物就不可能制造它存活所必需的碳水化合物，因此植物就会死掉。呃，我们注意到这类预测总是能给我们一种解释模型啊，这种解释模型告诉我们，一个现象，即便它还没有发生，我们也可以通过普世定律和特定事实，把它一步步用逻辑推导出来，从而做到准确的预测。那么近几十年来，又有一些新兴的学科涌现啊，比如新物理学、计算机科学、人工智能和神经科学。那么这些科学都不同程度地提高了我们的预测能力啊。当然，我们弘扬科学不意味着就要彻底摒弃玄学啊，毕竟这是中国传统文化的一个重要组成部分。我们知道，玄学最早是在魏晋时期出现的一种哲学思想。啊，魏晋玄学的三大经典《道德经》《庄子》和《易经》，可以被视为是古代中国智慧的结晶之作。那么这一脉思路是从整体的角度去认知和把握世界的，啊，讨论的是万物之间的联系和规律，把人和自然看作是一个互相感应的有机整体，即所谓天人合一。那么在这三部经典中，《易经》更是一部实用功能很强的、包罗万象的总纲领。它的内容涉及哲学、政治、军事、个人生存之道等诸多领域。那么《易经》呢？有两个最基本的符号：一条实在的横线，称之为阳爻；另一条中间断裂的横线，称之为阴爻。阳与阴形成了一个整体，阴中有阳，阳中也有阴，而这种阴与阳互相之间的你消我长，就形成了自然界变化的规律。嗯、从《易经》的十二壁卦图里，我们能够清楚地看到阳爻与阴爻彼此消长是如何在一个圆盘中演绎出二十四节气周而复始的变化的、啊、非常的神奇，不得不佩服中国古人独到的宇宙观和令人叹服的气象学知识积累啊。当然，《易经》更多的还是一部总结各种预测手段的理论经典。那么，在这方面，我完全支持著名哲学家王东岳先生的观点。王东岳先生说：“古代的预测手段毕竟还是略显粗陋了啊！在我们这个高信息量的现代社会，如果我们还把古代的预测手段作为决策的辅助工具，应该说是有一定的风险的。但是话又说回来了啊，今天的我们和古人一样，有时候也会陷入一种两难的处境啊！某件事是做还是不做，两边的信息量相等。”而你又不能等待，那么在这种情况下，你可以采纳王东岳先生的建议啊，索性你就算上一卦，好帮助你当机立断。呃，另外，基于我的认知，那么玄学呢，还有一个功能也是不容忽视的，在我们这个现代社会，人们会面临越来越多的压力和不确定性，而玄学信仰或多或少可以提供一种安慰和心理支持，帮助我们面对那些挑战。至于说到科学与玄学到底孰优孰劣，我觉得这完全是个见仁见智的问题。大家也听出来了，我本人更倾向于科学。但尽管如此，我认为还是应该对玄学也持一种开放的态度啊，没有必要去争论、啊。科学和玄学这两套知识体系走的是完全不同的道路。科学本质上是一种还原论啊，现在已经还原到亚原子粒子的层面了嘛，而玄学是典型的整体论。哎、呃，是从宏观的角度来探讨万物之间的联系，哎、呃，这是两套完全迥异的理论模型啊。大家觉得哪一个更符合你对世界的认知，哪一个能够更好的帮助你做出预测和决策，你就用哪一个好了。好，今天的节目就到这儿。呃，我们的听友非虫勿扰2013说啊，他的老公点播袁天罡啊，希望你们俩都能够喜欢今天这期节目，我们下期再见。